0: اذا تحرر لدينا ان النهي يدل على فساد المنهي عنه اذا كان النهي راجعا لي بعينه ركنه شرطه وصفه اللازم قال بعض العلماء وهو مذهب الحنابله او لامر خارج عنه لا عليه مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ودروا البيع نهى عن البيع بعد النداء فهل البيع عين النداء هنا البيع هل هو منهي عنه اصلا لا فاذا النهي هنا طارئ هل هو طارئ لصفة فيه لصفة لا لكن لأمر خارج عنه وهو النداء وهذا هو مذهب الحنابلة وهو قول قوي في أن النهي إذا كان لأمر خارج عنه لا عليه فإنه يدل على فساد المنهي عنه نهى عن البيع حاء بعد الأذان أو حال الأذان فدل على أنه لو حصل تعاقد فسد وهذا مذهب الحنابلة وأما الشافعية فيصححون البيع على هذه الحال، المقصود من هذا أن مثلا في العقود طبعا يدل على فساد المنهي عنه في بعض العلماء ذكرت الآن قول ذكرت قولا يقول أن هناك فرق بين العبادات والمعاملات فالنهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات، اما في المعاملات فلا يدل على فساد المنهي عنه. ويستدلون على ذلك بقوله طبعا دليل هذه القاعده ما هو؟ قوله عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، رد يعني مردود باطل. ليس عليه امرنا بمفهومها او عليه نهينا. ليس عليه أمرنا يعني فعل من غير أمر لم يؤمر بهذا الفعل فعل من عند هو نفسه صار مردودا باطلا أو فعل ما نهي عنه صار فعله فاسدا باطلا ألا كل حال فيها مؤلف أظن أنا ايش سميته لكم تحقيق المراد تحقيق المراد لا ذكرت الآن تحقيق المراد تحقيق المراد هذا مطبوع لأن النهي يقتضي الفساد القاعدة مهمة وفيها خلاف كثير بين العلماء سؤال على هذه القاعدة في الدقيقتين الباقية لو زوج رجل أو لو زوجت امرأة نفسها بلا ولي فما حكم هذا العقد ؟ تزويج المرأة نفسها هذا منهي عنه، فما حكم العقد؟ عقد الزواج؟ نعم، لما؟ ها؟ يعني الركن ما هو؟ الولي ركن مهم ركن، يعني تصور ما هو النكاح؟ عشان تعرف الأركان طبق، ها؟ ما هو النكاح؟ فسر لي، ما؟ لا تستحي، ما في بأس نعم، ما هو النكاح؟ فسر لي بالعامية يعني كذا بفهم، الاستمتاع بالآخر، النبي تفسره لي بطبيعته كذا لأنها تخرج منها الأركان، رجال مثلا يبي يبي مرة صحيح؟ رجال يبي مرة يقول لها تقول مثلا المرأة زوجتك يقول نفسي يقول هو قبلت ماذا حقيقته هذه حقيقته رجل وامراه رجل يريد ان يتزوج امراه فيزوجه وهناك صيغه بينهما فاذا اركانه ثلاثه ايش عاقده قبول وايجاب والعاقده صحيح الولي هنا هل هو في حقيقته لا ممكن يقعه يعني يتصور أنه ما يقع يقع بدون ولي فالولي خارج عماهيته ولكنه شرط راجع لأحد أركانه في العقود والله ودي كان عندنا فرصة أعطيكم قاعدة في العقود يعني بها تفهمون الأركان والشروط للعقود ولو ما استحضرتم كلام الفقهاء فيها قاعدة عامة بها ممكن تستخرج العقود ترتب الشروط مثلا الآن عندك هنا صيغة صحيح ورجل يريد أن يتزوج وامرأة تزوج. طيب الشروط شروط النكاح تجد أن بعضها راجع للصيغة، يعني الشروط كلها لتصحيح الأركان، لأن أهم شيء في العقود أن تعرف ما تقوم عليه حقيقة العقد، فعندك هنا زوج وزوجة وصيغة، شروط خاصة بالصيغة مثل ما يقولون أن يتأخر الإيجاب على القبول إلى آخره، أن يتأخر القبول عن الإيجاب والكلام وأن تكون بصيغة كذا أنكح تزوج تجد أن الشروط راجعة إلى الصيغة هذا واحد هناك شروط راجعة لمن؟ للرجل للزوج هناك شروط راجعة للمرأة رضاها رضا المرأة من الشروط الولي هذا شرط فيه فإذا النهي عن النكاح بدون ولي هذا نهي راجع إلى عين الشيء أو إلى شرطه إلى شرطه إذا فصار دالا على الفساد لأن النهي رجع للشرط، على كل حال المسألة هذه مهمة لعلكم نعم قاعدة مهمة قاعدة كبيرة هو وتطبيقاتها كثير في الفقه كثير في في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوت جميع الأبواب تأتي هذه القاعدة وفقكم الله نعم لا لا خلاص الوصول اكتفينا نبي هذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بقي عندنا غدا إن شاء الله تعالى نكمل ثلاثة الأصول إن احتجنا إلى بعد غد إلى بعد غد نكمل ثلاثة الأصول ونكتفي بهذا القدر وتسامحوننا عما بدر من نقص أو تقصير في الإفهام أو نحو ذلك، وفقني الله جل وعلا وإياكم وسدد خطانا وسلك بنا سبيل الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من يقرأ؟ تفضل يا أبراهيم الله شيخ. الحمد لله صلى
1: الله وسلم على نبينا محمد كما قال المؤلف رحمه الله العام والخاص وأما العام فهو ما عم شيخا يحصى عنه من قوله علمت زيدا وعمرا بالعطاء. وعملت جميع الناس بالعطاء وانكاره اربعه الاسم الواحد المعرف بالالف واللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المفهمه كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل واسم واين في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات ولا يجوز دعوة ولا يجوز دعوة
0: العموم في غيره من الفعل وما يجري، مجرى والخاص مقابل العام، والصفصيح تتميز بعض الجملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الكلام عن العام والخاص أو العموم والخصوص ومبحث العام والخاص أو مبحث العموم والتخصيص أو مبحث الفاظ العموم و. المخصصات هذا من مهمات مباحث الأصول وذلك لأن كثيرا من الأحكام إنما تدل على إنما يدل لها ألفاظ العموم في النصوص في الكتاب والسنة وقد قدم قبل ذلك الكلام على الأمر والنهي والأمر والنهي من عوارض الألفاظ يعني مما يستفاد من اللفظ يستفاد من اللفظ الأمر ويستفاد من اللفظ النهي وكذلك العام إنما يستفاد من النطق يعني كما قال هنا من صفات النطق أو من عوارض الألفاظ يعني لا عمومة في الأفعال إنما يكون العموم فيما يستفاد من الأقوال ولذلك فصيغ العموم صيغ العموم هذه صيغ قولية هذا الباب باب العام والخاص وكذلك باب المجمل والمبين والمطلق والمقيد ونحو ذلك هذه كلها من المباحث التي هي ثمرة علم الأصول لأنه هو الذي يستفاد منه هذه المباحث هي التي يستفاد منها تطبيقيا في فهم دلالات النصوص أما العام فهو كما ذكر تعريفه في اللغة أنه ما عم شيئين فصاعدا وهذا التعريف من المؤلف بناء على أن أقل الجمع اثنان وهذه مسألة فيها خلاف و لهذا قال طائفه من اهل العلم ان اقل الجمع ثلاثه وبناء عليه يعرفون العموم او يعرفون العام ما عم ثلاثه اشياء فصاعدا و قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اثنان فما فوقهما جماعه ويستدل أهل الاصول بهذا على أن أقل الجمع إثنان وإذا تقرر هذا فيصح على هذا القول بهذا الاستدلال المشهور عند الاصوليين يصح أن يكون تعريف العام ما عم شيئين فصاعدا وهذا تعريف اللغوي أما التعريف الاصطلاحي فهو كسائر التعريفات المشهوره عند الاصوليين يجري فيها خلاف واقوال ربما تتباين او تختلف لكن مما قيل في تعريف العام وهو تعريف كما سياتي لك تعريف جامع مانع والاعتراض عليه قليل ان العام هو كلام مستغرق لما يصلح له كلام مستغرق لما يصلح له بلا حصر دفعه واحده كلام مستغرق لما يصلح له بلا حصر دفعة واحدة ويضاف على هذا التعريف أو يضاف على ما ذكرت بحسب الوضع يعني يكون تعريف العام كلام مستغرق لما يصلح له بحسب الوضع بحسب الوضع ادخلها هذا موضعها انسب بحسب الوضع دفعة واحدة بلا حصر الترتيب هكذا مناسب وإن قدمت وأخرت الأمر قريب يعني ما في تعلق بين الكلمة واللي قبلها فإذا العام عندهم انه كلام وهذا يعني اخراج الافعال ثانيا يقول مستغرق لما يصلح له فلو كان يدل على العموم لكن لا يستغرق ما يصلح له فليس عندهم بعام مثال ذلك قول القائل تناول تناول بعض الطعام فإن الطعام إذا كان كثيرا فإن بعضه أيضا يدل على شيئين فصاعدا بعض الطعام هذا قد يكون كثيرا ولكنه لفظ أعني كلمة بعض لا يعم جميع ما يصلح له فإن بعض هذه إنما تكون بعض هذا الكل بعض هذا الكل وهي تصلح أن يكون هذا منه يعني لو كان عنده عشرة أنواع من الطعام يصلح إطلاق البعو على رقم واحد إلى ثمانية وكذلك من رقم تسعة إلى عشرة مثلا من أنواع الطعام فإذا هنا استثنية أو احترز بقولهم مستغرق لما يصلح له كلمة بعو ونحوها مما يدل على عموم لكن ليس على عموم شمولي مستغرب قال أيضا في التعريف بحسب الوضع وهذا احتراز بحسب الوضع احتراز من الألفاظ المشتركة فإن لفظ مثلا عين كما هو مشهور في المثال عندهم كلمة عين هذه تصدق على عين الإنسان وعلى الذهب وعلى عين الماء فإذا قال قائل عين رأيت عين العين أو مررت بالعين أو نحو ذلك أو لي عين, لي عين هل يريد بها عين الباصرة أو يريد بها عين الماء أو يريد بها العين اللي هو الذهب يحتمل لفظ عين هذا من الالفاظ المشتركه ليست مش ليست شامله لجميع ما يدخل تحتها بحسب الوضع وانما كل معنى وضع له لفظ فوضع للعين الباصره كلمه عين ووضع لعين الماء كلمه عين ووضع للذهب كلمه عين فاذا الوضع ليس واحدا وانما متعدد ولهذا هنا قال لك في التعريف بحسب بحسب ايش بحسب الوضع يعني بحسب وضع واحد لا متعدد واحسن تقول بحسب وضع واحد حتى يكون اوضح في التعريف يعني اذا يكون كلام مستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد لا وضع متعدد حتى لا تدخل كلمه عين وأشبه ذلك من الألفاظ المشتركة قال هنا دفعة بلا حصر دفعة هذا احتراز من المطلق لأن المطلق عام ولكن عمومه بدلي وليس عمومه عموما شموليا المطلق عام لأنه يصلح اي فرد من الافراد لما اطلق فيه، لو قال لو قال قائل انفق ريالا وعندك عشر ريالات ورقيه كل واحد كل واحد مستقل يعني ورقه ريال ورقه ريال ورقه ريال فقول القائل انفق ريالا هذا يصلح كلمه ريال تتناول الاول والثاني والثالث والرابع لكن تناولها هل هو على سبيل الشمول؟ أم على سبيل البدل على سبيل البدل يعني أنفق ريالا يصح أن يكون الأول أو الثاني أو الثالث أو رقم عشر ولهذا كثير من أهل العلم يعبر عن العام يعبر عن المطلق بالعام وذلك من جهة أن المطلق عمومه عموم بدلي أما العام الذي نتكلم عليه الآن فعمومه شمولي. ولهذا احترز عن العموم البدلي الذي هو المطلق بقوله في التعريف دفعة واحدة دفعة واحدة فمعنى قوله دفعة يعني مرة واحدة أما العموم البدلي اللي هو المطلق فإنه ليس دفعة واحدة ولكن دفعات هذا أو هذا أو هذا أو هذا إذا قلت أنفق كل الريالات أنفق كل ريال معك وقال آخر أنفق ريالا تلحظ أن قوله أنفق كل ريال لفظة كل هذه من ألفاظ العموم هذه تفيد إنفاق الجميع بهذه الكلمة دفعة يعني هذا اللفظ يتناول جميع الريالات من أول ما تسمع كلمة كل كل أما لو قلت أنفق ريالا فإنه لا يتناولها دفع واحد تناول الأول أو الثاني أو الثالث ليس مرة واحدة بمعنى أنه لو أنفق الجميع في المطلق حينما قال القائل أنفق ريالا ما صار ممتثلا لقوله أنفق ريالا لأنه لم يقل أنفق الجميع قال أنفق ريالا فلو أنفق العشرة أو أنفق خمسة صار مخالفا للأمر وذلك لأن هذا اللفظ لم نستفد منه دخول الأفراد فيه دفعة واحدة وإنما دخلت الأفراد على سبيل البدن ومثاله أيضا قوله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة لو عند الواحد لو يملك عددا لو يملك عددا من الرقاب ووجبت عليه كفاره فيها عتق رقبه كفاره هي عتق رقبه فهنا هل يعتق الجميع بقوله فتحرير رقبه مؤمنه او يعتق واحده واحده اي واحده رقم واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه هذا أنت مخير. أنت تعتق مأمور بإعتاق رقبة دون تحديد لهذه الرقبة، المهم أن يكون فيها وصف الإيمان. دون تحديد، إذا كان اجتمعوا هم في الأوصاف المجزئة رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة، فقول القائل: أعتق رقبة هذا يشمل الرقبة تشمل الأول والثاني والثالث والرابع. لكن تشملهما دفعة أو على سبيل البدل على سبيل البدل فلو قلت لهذا الذي يملك أربع رقاب أعتق الرقاب التي تملك فهذا اللفظ أعتق الرقاب يشمل يشمل الجميع ولذلك هذا صار عموما شموليا بخلاف العموم البدلي ولهذا قال هنا دفعة او دفعه واحده ثم قال بلا حصر احيانا يكون اللفظ يدل على شمول اكثر من شيئين شيء فاكثر قد يكون اكثر بكثير يدل على عموم الاشياء لكن محصور مهما كان يكون محصورا مثل عدد الف اذا قلت لمن يملك مالا أنفق ألف ريال فألف هذا هل هو من ألفاظ العموم؟ ليس من ألفاظ العموم لأنه وإن دل على العموم لكنه محصور بهذا العدد وألفاظ العموم هي التي تستغرق ما يصلح لها بلا حصر بعدد معين فإذا حصر لم يكن عاما صار له باب آخر فإذا صار عندنا التعريف العام وهذا هو التعريف المختار انه كلام مستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد او بحسب الوضع الواحد دفعه بلا حصر صار عندنا كم؟ خمسه ولا اربعه؟ أربعة أولا كلام مستغرق لجميع ما يصلح له ثانيا انتبه لأن هذا الكلام ينبني عليه ما بعده تعريف ينبني عليه ما بعده كلام مستغرق لما يصلح له هذا واحد اثنين بحسب وضع واحد اثنين ثلاثة دفعة واحدة وأربعة بلا حصر. هذه أربع قيود مهمة في تعريف العام إذا تقرر ذلك فالصحيح عند الاصوليين أن العام له ألفاظ تخصه والعموم مستفاد من الألفاظ فما هي هذه الألفاظ؟ فقال هنا الماتن يعني الجويني في الورقات قال وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. وقبل هذا هناك صيغتان مشهورتان. هما أصل الباب. لم يذكرهما فيما سمعت منكم الآن وهما كلمتا كل وجميع. فإن كلمة كل وكلمة جميع هذه من ألفاظ العموم التي هي أصل الباب حتى إن كثيرا من العلماء قالوا إن كلمة كل وجميع ظاهرتان في العموم وهما أظهر الباب في العموم وقال آخرون إن كلمة كل نص في العموم وكلمة جميع ظهور في العموم وهذا مهم أن نبينه لك وهو أن العموم الذي سنستفيده من الألفاظ القادمة ضربان نص صريح في العموم وظهور في العموم يعني عام عمومه ظاهر وعام عمومه نصي أما العام الذي عمومه نصي هو الذي لا يخرج من أفراده شيء، وهذا هو الذي قيل انه مستفاد من كلمة كل، وأيضا يستفاد من النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام إذا سبقت بحرف جر زائد مثل من، كما في قوله تعالى: ما لكم من إله غيري، قال جل وعلا: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فاصلا النكره في سياق النهي او في سياق النفي او في سياق الشرط او في سياق الاستفهام تعم وعمومها ظاهر عمومها ظاهر يعني النكره اذا كانت في سياق احد هذه الاربعه نستفيد منها الظهور في العموم إذا سبقت النكرة بحرف جر زائد نقلت العموم من ظهوره إلى نصيته، فما الفرق بين النص والظاهر؟ هذا من مباحث الأصول مبحث النص مبحث الظاهر، وهنا يريدون بقولهم أن النص في العموم أو التنصيص الصريح في العموم والظهور في العموم أن النص هو ما لا يخرج شيء من افراده والظهور في العموم ما يحتمل خروج شيء من افراده يحتمل خروج شيء من افراده لكن هذا الاحتمال يكون ضعيفا اما النص فلا يخرج شيء من افراده اعبد الله ما لكم من اله غيره هذه العباره هذا هذه الايه صلى الله وتبرئه نفهم منها ان لا يمكن ان يكون هناك فرد من افراد الالهه يعبد لا يمكن اعبد الله ما لكم من اله غيره النكر هي كلمه اله اتت في سياق النفي وهو كلمه ما لكم ما هذه نافيه اتت بعدها اله لو لم تأتي كلمة من ما لكم إله ما لكم إله صارت, صارت ظهور في العموم لما أتت من نقلت هذا العموم من ظهوره إلى كونه نصا صريحا في العموم إذا تقرر هذا لك في الفرق بين النص في العموم والظهور في العموم فإن أصل هذا الباب هو كلمة يعني من ألفاظ العموم هو كلمة كل وجميع وكل وجميع باتفاق أنهما يدلان على الظهور في العموم. وقال بعضهم في كلمة كل كما ذكرت لك إنها تفيد أن تنصيص الصريح في العموم ومثال ذلك في قوله. تعالى: الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء فأفادنا هذا أن الله, جل أن الله جل وعلا خالق خالق جميع الأشياء خالق لكل ما يسمى بأنه شيء طبعا هذا يستثنى منه شيء وهو الله جل وعلا وأسماءه وصفاته وأفعاله فقوله هنا الله خالق كل شيء يعني كل شيء مخلوق كل شيء ممكن كل شيء يقبل ذلك فلا يدخل فيه أسماء الله جل وعلا وصفاته ولهذا أبطل قول المعتزلة في الاستدلال بهذه الآية قال جل وعلا في سورة النمل في قصة بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وأوتيت من كل شيء هنا يعم جميع الأشياء لكن هل كان عندها عرش سليمان ألا يدخل في الأشياء يدخل فيه ولكن ليس لم يكن عندها عرس سليمان، فإذا وأوتيت من كل شيء يعني عموم الأشياء التي تكون عادة عند الملوك، فإذا هنا تنتبه إلى أن كلمة كل جميع كما ذكرنا في التعريف مستغرق لما يصلح له، ذكرنا في التعريف أن العام كلام مستغرق لما يصلح له ولهذا بهذا القيد نخرج نخرج كثير من نخرج كثير من هذه الارادات مستغرق لما يصلح له فهنا اوتيت من كل شيء الذي يصلح هنا لهذا اللفظ يصلح اي شيء يصلح الاشياء التي يؤتاها الملوك عاده ولهذا قال بعض أهل العلم وهذا متوجه إن لفظة كل تفيد الظهور في العموم لا التنصيص في العموم لأن الظهور يمكن أن تستثنى منه بعض الأفراد بقرينة جميع كلمة جميع أيضا من ألفاظ العموم أعطي جميع الحاضرين مالا الحاضرون هل يستثنى منهم أحد بهذا الكلام لا فكل حاضر يستحق كل فرد من أفراد الحاضرين يستحق أن يعطى مال أليس كذلك هذا من أين استفيد استفيد من لفظ جميع أعطي جميع الحاضرين وكما يقال القاعدة في باب العام أن الاستثناء معيار معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني إذا صار هناك استثناء استثناء هذا يأتينا يعني أن العام العام لا يستثنى من شيء وإذا ورد لفظ ثم استثني منه فهذا يدل على أن ما قبل الاستثناء عام لأن الاستثناء معيار للعموم وهذا سيأتينا في موضعه إن شاء الله والأمثلة لكل جميع كثيرة ذكر هنا الألفاظ منها الجمع المعرف أو الاسم الواحد كذا يقول الاسم الواحد المعرف بالألف واللام وبيان ذلك أن الألف واللام هذه تأتي في اللغة لأمور الأول أن تكون الألف واللام للعهد كما في قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الرسول هذه كلمة رسول معها كلمة أل لحرف التعريف هذا الرسول هنا الألف واللام استفدنا منها أي شيء يعني الرسول المعهود المعهود في الذهن أو في الذكر في الذكر قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول يعني الرسول الذي جرى ذكره فهذا يسمى عندهم معهود ذكري وقد يكون العهد ذهني يعني معروف في الذهن معهود في الذهن وذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، استنزهوا من البول، البول هذا هل جرى له ذكر؟ جرى له ذكر قبل هذا الحديث؟ قال استنزهوا من البول فهذا كلمة البول تشمل جميع الأبوال يأتينا أنه ليس هذا المراد بأنه أبوال الإبل مثلا يجوز يعني لا يستنزه منها ونحو ذلك، البول المعهود معهوده ذكري أو ذهني معهوده ذهني إذا ال هذه التي تأتي قبل الاسم المفرد قد تكون للعهد، والعهد قد يكون عهدا ذكريا وقد يكون عهدا ذهنياً وقد يكون عهدا حضوريا كما هي أقسام هذا نوع الثاني من أقسام ال أن تكون للاستغراق أن تكون للاستغراق أو الاستغراق الأفراد وهذه إذا أتت قبل إذا أتت قبل الاسم المفرد مثل كلمة إنسان أتينا قبلها بكل ال الإنسان هذه تدل على عموم ما يصلح لهذه الكلمه كلمه انسان قال جل وعلا ان الانسان لفي خسر كلمه الانسان هذه نكره اسم واحد اتى قبلها كلمه ال فهذا يدخل فيها بعض الانسان ولا كل الانسان كل الانسان ولهذا قالوا ضابط ال هذه أنه يصح أن يجيء بعدها كل أن يجيء مكانها كل فإذا صح أن يجيء مكانها كل صارت ال هذه الاستغراقية الاستغراق الجنس أو الاستغراق الأفراد هنا إن الإنسان لفي خسر يعني إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وكما ذكرنا إن الاستثناء معيار معيار العموم فلما استثنى دل على انه قبله يراد العموم قد تكون ال تأتي لبيان الحقيقه حقيقه الشيء وهذا كما في الماء مثل في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا ليس عهديا ولا لاستغراق افراد الماء ولكن لبيان الحقيقه الذي يهمنا من هذه الاقسام الثلاثه القسم الثاني وهو ان ال اذا صارت قبل الاسم المفرد فانها تفيد العموم وهنا بحث وهو انها قد تكون قبل الاسم المفرد و يكون المراد بها العهد فكيف نفرق بين هذا وهذا وهذه مساله مهمه في التطبيق في تطبيق القواعد الاصوليه على النصوص او الفروع كيف تستنبط هنا نقول ان الفاظ العموم كما فهمنا من قبل انها تستفاد من اللغه يعني كيف علمنا أن كل من ألفاظ العموم أن الألف واللام من ألفاظ العموم هذه كلها من من اللغة فإذا هي في ذلك حقائق لغوية أليس كذلك؟ وقد قدمت لكم في الدرس الماضي اللي هو من أشهر أن أن الحقائق ثلاث حقيقة شرعية حقيقة عرفية وحقيقة لغويه وانه عند التعارض تقدم الحقيقه الشرعيه على الحقيقه العرفيه واللغويه وذلك لان الحقيقه الشرعيه ناقله كان هناك حقيقه لغويه ثم نقلت الى حقيقه الشرعيه فاذا كان هناك لفظ مفرد واتت قبله الالف واللام فهل وهذا اللفظ له حقيقه شرعيه فهل نحمله على, المر... على ان المراد به العموم او نقول مراد به العهد الشرعي هذه مساله بحث وعلى الصحيح الذي قدمناه الذي هو مذهب جمهور اهل العلم ان الحقيقه الشرعيه مقدمه فمعنى ذلك ان المفرد الذي قبله الف ولام وله حقيقه الشرعيه لا نستفيد منه العموم وانما ناخذ منه الحقيقة الشرعية مثال ذلك وكما يقال بالمثال يتضح المقال قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم إذا نظرت إلى كلمة التكبير وكلمة التسليم كلمة تكبير لها مدلول في اللغة صحيح دخلت عليها الألف واللام التكبير هذا يشمل كل نوع من أنواع التكبير أليس كذلك؟ لأن ألف واللام قبل الإسم المفرد تستغرق يصح أن يدخل ضمن هذه الكلمة لغة قولك أو قول القائل الله الكبير أو الله كبير نعم أو الله الأكبر كل هذه تصلح لأنها كلها داخلة في التكبير لكن هنا هل نأخذ على أن الألف واللام هذه اللي العموم لأجل, هذا لأجل اللغة أم نقول هنا تعارض العموم المستفاد من اللغة مع الحقيقة الشرعية وهو أن التكبير له لفظ شرعي معروف فنقول تقدم الحقيقة الشرعية فنقول هنا صحيح الألف واللام هي لما أتت معرفة للمفرد فهذا يدل على العموم لغة ولكن لما كان هذا الاسم المفرد له معنى في الشرع فصارت الألف واللام هذه للعهد الشرعي فلهذا مذهب عامة العلماء الذين يقدمون الحقيقة الشرعية على اللغوية هؤلاء يجعلون قوله تحريمها التكبير هذا إنما يكون التكبير الذي عرف في الشرع وهو قول الله أكبر لو قال قائل الله الكبير أو الله الأكبر ونحو ذلك من الألفاظ لم يكن قد دخل في التحريم ظاهر مثلها تحليلها التسليم تحليلها التسليم مثلها التسليم يقول السلام عليكم وعليك السلام هذه داخلة في التسليم ومثل سلام عليك سلام عليكم فهذه كلها داخلة فيها لغة لكن هل هو المراد بقوله وتحليلها التسليم نفس البحث السابق صحيح أن كلمة تسليم أتى قبلها الالف واللام وأنها تدل على العموم اللغوي لكن هنا عارضتها الحقيقة الشرعية وهو أن التسليم له معنى في الشرع وهو قول السلام عليكم ورحمة الله فقول المصلي في آخر الصلاة السلام عليكم ورحمة الله هذا هو المعروف بكلمة التسليم شرعا ولهذا يحمل على هذا وهذا من المواطن المهمة جدا في هذا الباب ولهذا كثير من الناس ربما ما أدرك مدارك الأحكام لأجل هذا تعدى ما يعم عد التعم وهي لا تعم، وهي في مسائل كثيرة معروفة وفي أدلة كثيرة حصل فيها نزاع. الآن بعد ذكر هذا نرجع إلى الأصل وهو أن الألف واللام إذا أتت قبل الاسم الواحد أو الاسم المفرد أو الاسم المفرد المعرف بالألف واللام هذا يدل على العموم، ما مثاله؟ لو قلت لو قلت اقرا الكتاب لو قلت اقرا الكتاب او اوضح من ذلك اشتري الكتاب اشتري الكتاب وكان الكتاب ارحمك الله وكان الكتاب من عده مجلدات كان الكتاب مثلا مثل فتح الباري ثلاثة عشر مجلد او 14 فاشترى 12 مجلدا فهل اشترى الكتاب لما لان قول الامر للمامور اشتري الكتاب يعني به كل الكتاب ومثل ما ذكرت لكم ان الضابط حلول كلمه كل مكان مكان الف اشتري الكتاب يعني الكتاب هذا اشتريه كله لا تشتري بعضه اشتريه كله لو قال قائل لعبده مثلا مثل ما يمثلون احيانا اذا حفظت القران فانت حر اذا حفظت القران فانت حر كلمه القران هنا متى يكون حرا اذا حفظ تسعه وعشرين جزءا يكون حرا لا لا يكون حرا من اين الدليل انه قال القران وكلمه القران هي من كلمتين الألف واللام أتت على المفرد وهذا يدل على عموم يستغرق إيش ما يصلح له القرآن اللي هو القرآن المعروف ظاهر لكم وبالمناسبة كذلك يعم الألف واللام التي قبل الجموع صحيح ان الجمع مستفاد ان العموم مستفاد من صيغه الجمع لكن اذا اتى قبلها الالف واللام استفدنا منها ايضا العموم مثل رجل له ثلاث سيارات مثلا ثلاث سيارات فقال جاءت السيارات التي املكها او جاءت السيارات التي هي لي فالسيارات هذا اثنين يصح او لابد جميعها؟ لابد الجميع لانه قال السيارات فهذا يشمل جميع السيارات ما لم يستثني رجل له اصدقاء عدد من الاصدقاء عشره ولا خمسه كذا فقال جاءني الأصدقاء هذا يدل على جميع أصدقائه ما لم يستثن وهكذا فإذا الجمع إذا أتى قبله الالف واللام فإن هذه هو مستفاد من الجمع ولكن للتعريف هذه أيضا أفادته قوة الجمع أنواع تعرفون أنواع الجمع هناك الاسم المعرف بالالف واللام الاسم المفرد المعرف بالالف واللام هذا يسمى لا ما هو اسم جنس جمعي نترك تسميته لأن نظن ما له اسم أه هناك اسم جمعي اسم جمع وهناك اسم جنس جمعي وهذه بدون الألف واللام يعني لا. هناك اسم جمع وهناك اسم جنس جمعي وهناك اسم جنس وهناك جمع وهناك جمع وهناك, جمع وهناك مفرد مفرد أتت قبله الألف واللام لنتكلم عنه فصار دالا على الجمع الأول اسم جمع اسم الجمع هذا هو ما لا واحد له تعريفهم له هذه كلها مفيدة في العموم اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه ومعناه معا ما لا واحد له من لفظه ومعناه معا قد يكون من معناه قد يكون من لفظ طبعا من معناه لكن من لفظه ومعناه معا ليس له واحد فهذا يسمى عندهم اسم جمع مثل كلمه ابل ابل مفردها مفردها ايش بعير بعير او جمل صحيح لكن ابل لا واحد له من لفظه ومعناه معا، لكن له واحد من من معناه. لكن من لفظه ومعناه معا لا واحد له، هذا ضابطها. وهذا له امثله كثيره. اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي هو دال على الجنس مع الجمع، وضابطه انه ما كان تمييز المفرد فيه عن الجمع بإضافة تاء او ياء النسبه اما باضافه تاء او باضافه ياء النسبه مثل تفاح تفاح هذا اسم جنس جمعي واحده تفاحه ما دام اضفت الهاء هذا ضابط مثل إيش خبز واحده خبزه مثل إيش شجر واحده شجره وهكذا وقد يكون تمييز بين واحده وجمعه بالياء، وهذا يكون في اجناس الناس مثل عرب عرب هذه دل على الجمع، صحيح؟ هل له واحد من لفظه؟ من لفظه؟ نعم بإضافة ياء النسبة، واحد واحد عرب عربي، واحد تركي تركي، واحد ايش؟ عجم عجمي وهكذا هذا ضابطها الاخير ايش؟ اسم الجنس وهذا مثل كلمة الماء ونحوها مما لا واحد له اسم جنس لما له واحد يعني الماء ما في شيء يقال له ايش؟ مفرد ماء ما في الماء هذا اسم جنس ما يقال جمع ليش؟ لانه لا واحد له لا من لفظه ولا من معنى لكن هو يقال اسم جنس هذه كلها مهمة لأن كل واحد من هذه إذا تجرأ قد يكون دالا على العموم ما لم تكن القبلة دالة على العهدية بأنواعها ظاهر لكم طيب نعم اسم اسم الجنس الجمعي ضابطه أو تعريفه هو ما يفرق بين واحده وجمعه بزياده التاف في اخره تاء المربوطه او ياء النسبه مثل دجاج دجاجه تمر تمره شجر شجره وياء النسبه مثل عرب عربي ترك تركي ايش عجم عجمي الى اخره نعم ايه اللي عربي ها تركي هذه يعني اسمه. مش بعده في
1: الجمع
0: هو ذكر هنا واسم الجمع المعرف باللام اسم الجمع ذكرناه لكم ما هو؟ ما
1: لا لا
0: مثل مثل ابل يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الابل في الابل أو قال نعم في الإبل في سائمتها كذا في الإبل هذا يشمل يشمل أجناسها يعني هذا يدل على الجمع إذا قال اشتري الإبل واحد شاف عدد خمس ستة من الإبل ها فقال لآخر اشتري الإبل فيمتثل اذا شراها جميعا اذا قال والله لا اشتري والله لا اشتري الابل هنا يصبح ايش؟ حالف انه ما يشتري الابل جميعا فلو اشتراها صار حانثة لو اشترى واحد حنث ولا لم يحنث؟ لم يحنث لم يحنث لان ابل اسم جمع وقبله اتت الالف واللام فلا يحنث بشراء واحده وهذا مهم في الايمان ياتي كثيرا الاستفاده من هذه القاعده يعني قواعد العموم يستفاد منها في فهم النصوص وفي في الايمان في قواعد في الايمان لانه يخرج بها كلام الناس احيانا ايش اللي بعده نعم نية هذا إذا صار له اللفظ محتمل م? إذا كان اللفظ محتمل نعم يرجع إلى قصده أو يرجع إلى العرف مثلا لو قال والله لا آكل لحمة م? لو قال والله لا آكل لحما أنتم عندكم هنا مثلا جنب البحر سمون السمك لحم م? فهل يحمث بأكل السمك قال العلماء لا يحدث باكل السمك مع انه في اللغه لحم كما قال جل وعلا لحما طري وتستغرقون لحما طريا فهو لحم لكن العرف هنا وقال القصد ليش لان لها عرف استعمالي لو قال قائل مثلا ايش هذه لها امثله كبيره احد القواعد في بناء الفروع على الاصول مثل فيما له عرف قال والله لا أركب دابة ها؟ لا أركب دابة تدخل فيها السيارة ناس في البدو مثلا البادية قال والله لا أركب دابة الدابة هذه تشمل لغة تشمل السيارة لأنها تدب على الأرض لكن هنا عرف عرف خاص هذا يعتني بها الفقهاء والعلماء لأن القواعد الأصولية هذه مهمة في الفتاوى وفي الاستنباط إلى آخره، وش غيره؟ الأسماء المبهمة آه، الأسماء المبهمة أيضا من ألفاظ العموم، ومعنى الإبهام ما معنى الإبهام؟ معنى معنى الإبهام فيها أنها تحتاج إلى صلة بعدها او كلام بعدها يبين المراد منها لانها تحتمل عده اشياء فمثلا من هذه اذا قلت اذا قلت اتاني من وسكت انت تفهم انني اتيت لكن من الذي اتاني هذا يحتمل يحتمل النهيج اتاني من احب اتاني من لا احب اتاني من اكرم اتاني من اكرمني اتاني من بايعته اتاني من اشترى في عده احتمالات فاذا الكلمه فيها ابهام تحتاج الى صله كلام تزيل هذا الابهام والاسماء الموصوله جميعا من الاسماء المبهمه لانها تحتاج الى صله تفك الابهام الذي فيها فالأسماء المبهمة مثل من مثل من من هذه قال هنا لمن يعقل وهنا اعتراض عليه لأن الله جل وعلا قال في كتابه قل لمن ما في السماوات وما في الأرض قل لله فسأل لمن ثم قال لله، فالله جل وعلا يدخل في كلمة من، أليس كذلك؟ ولذلك نقول لا يجوز أن يقال من لمن يعقل، لأن الله جل وعلا لا يوصف بالعقل، لأن هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، بل هو بل لم يدعي أحد أن الله جل وعلا يوصف بالعقل ولهذا المدققون من العلماء في النحو يقولون من لمن يعلم لمن يعلم اما يعقل فلا اذا كان كذلك فمن تاتي يعني في الوصول في الوصول تاتي داله على العموم اذا كانت اسما موصولا داله على العموم اذا كانت اسم استفهام داله على العموم اذا كانت اسم شرط الظاهر اطلت في التفصيل شوي عشان الوقت فما رايكم نختصر ولا على طريقتنا؟ اخشى يطول يسجلون وش رايهم؟ تفصيل احسن طيب والله هو الاصل اللي اصل اللي كنا نقوله انها اثنين اه في الورقات وبينهما يعني الظهر والمغرب كان الورقان هذا الترتيب اللي كان عندي والعصر للاصول لل... او العكس او اثنين المهم اثنين للاصول واحد لمسائل الجاهليه لكن رتبوها نمشيها هالمره على ما رتبت وان احببت ان تكون الاصول اكثر فهو اولى حتى نستمر ونمشي إيش سبيل اكثر طيب خير لانها على كل حال نرجع للموضوع ومن ذكرنا انها تدل على العموم سواء كانت اسما موصولا تقول جاءني من احب جاءني من احب هذا يدخل فيه جميع جميع الذين تحبهم كل يعني كل احبابك وهذا ايضا كما قال جل وعلا ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها وظلالهم في الغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات هذه موصوله صحيح فكل من يوصف بذلك في السماوات او في الارض داخل في هذا العموم هذا واحد الثاني ان تكون من اسم اسم استفهام مثلا لو قال لو سئلت من في الدار قلت محمد من هذه داله على العموم وهنا اورد اشكال على هذا الكلام وهو ان الجواب صار بواحد من في الدار فقال محمد فكيف تدل على العموم مع ان من دخل فيها واحد لا غير هذا سؤال معروف عند الاصوليين وجوابه انه لا ينظر في ذلك الى الجواب جواب السؤال وانما السؤال وقع من السائل طالبا ان يخبر عن جميع من في الدار من في الدار هو من حيث السؤال يريد الكل لا يريد البعض فاذا صلاحيه اللفظ لجميع الذين هم في الدار اللفظ يصرح فإذا هو لفظ يدل على عموم الكائنين في الدار كونه لم يكن في الدار إلا واحدا هذا ليس لأجل من وإنما هذا الذي حصل يعني لو كان في الدار مئة, مئة رجل فجواب السائل بقوله من في الدار من في الدار جوابه يكون بتعداد المئة فيها فلان وفلان وفلان, وفلان إلى أن يتم المئة لو عد تسعة وتسعين يكون مجيبا على السؤال بتمامه لا وذلك لأن اللفظ سؤال به عن الجميع مثل قول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فهذا سؤال يصلح للجميع يعني يشمل الملائكه هل تشفع الملائكه عنده الا باذنه الملائكه تشفع بغير اذن الله لا الصالحون يشفعون لا الاحجار لا الاحجار لا تدخل في من آه ايش الانبياء العلماء الناس لا يمكن لا احد يشفع الا بالاذن ولذلك من ذا الذي يشفع عند الا باذنه يستدل بها اهل العلم بالتوحيد على ان شفاعة على ان الشفاعة عند الله جل وعلا لا تكون لاحد مهما كان مقامه حتى الملائكة المقربون وحتى الانبياء المنتخبون المصطفون وحتى الصالحون الا من بعد ان يأذن الله استدلالا بهذه الآية من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ووجه الاستدلال ان من من الفاظ العموم من تكون للشرط ايضا يعني الامثله كثيره في الكتاب والسنه وفي الكلام من للشرط تقول مثلا من جاءني اكرمته من كتب لي اعطيته من اعطاني محبرة فله دينار، تعرفون القصة هذه من أعطاني محبرة فله دينار، من أعطاني محبرة فله دينار، هذه اسم شرط، هذه تسمى اسم شرط، وهي دالة على العموم دالة على العموم، يعني كل واحد إن يعطيه محبرة يعطيه دينار من جاءني اكرمته، كل واحد ياتيه سيكرمه، فهنا من تصلح للجميع. نعم، شو اللي
1: بعده؟
0: وما فيما لا يعقل. ايش؟ وما فيما لا يعقل. ما هذه أيضا هي اسم موصول ما فيما لا يعقل اسم موصول أي كما وعربت ما لم يعني ما هذه من الأسماء الموصولة ولا شك أنها مبهمة لأنها تحتاج إلى صلة تفك و ومجيئها دالة على العموم يكون في أنحاء منها أن تكون اسما موصولا مثل من تقول مثلا في قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض لله ما في السماوات وما في الارض هذا ما يشمل جميع ما لا يعقل جميع ما يعقل هو لله جل وعلا ملكا في سماواته وفي ارضه هذا اسم موصول دال على العموم مثلا لو قلت إيتني بما طلبت إيتني بما طلبت طلبت أنت عدت مثلا كتب وقلت للقال إيتني بما طلبت ما هذه لو أتى هو بتسعة منها وهي عشرة أو أتى بألف وهي ألف مئة. هل يكون ممتثل لا لأن قوله إيتني بما طلبت هذا يشمل جميع ما طلب بدلالة لفظ ما في القرآن مثلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما هذه موصوله ليس كذلك الذي عندكم ينفد وما عند الله باق والذي عند الله باق هذا يستثنى من شيء هنا ما عندكم ينفد كل ما عندكم ما تملكونه فانه الى النفاذ وما عند الله جل وعلا فهو فهو للبقاء يعني من الاجر والجنه ونحو ذلك ما تكون ايضا هذه ذكرنا ما ايش؟ اسم اسم موصول وهنا ننبه على ايضا زياده عن الاول وهو ان ما كثيرا ما تأتي بعد اي واي نعم اسم موصول أي اسم موصول لكن هنبه على أي هنا أتى بأي أي اسم موصول مثل ما ذكرت لكم من قول ابن مالك أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذر فما تأتي مع أي كثيرا وإذا أتت مع أي فيقوى العموم المستفاد لأنه هنا مستفاد من أي ومستفاد من كلمة ما وذلك مثل قوله جل وعلا: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما ما تدعو فله فله الأسماء الحسنى. ايما ما تدعو هذا أتت بعد أي كلمة ما فهذا على عموم العموم مستفاد من ما ومن كلمة أي أيضا. نعم من اي يستفاد عموم كما سياتي في موضعه مثل قول الله تعالى او شاهده قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عكية ايهم هذا يصدق على كل واحد هنا قوله تعالى ايا ما تدعو يصدق على الرحمن او الله لانه قال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو وقد مر معنا ان العموم ما يشمل اثنين فصاعدا وهذا يشمل ايا ما تدعو هذا او هذا او هما معا فكل ذلك لله جل وعلا ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. نكتفي بهذا القدر انه بقي على الاذان كم الان؟ اقل من الساعه
1: وحبه وحبه وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات اللغه ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يسمى مجراه شلون وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في
0: النكرات والعموم من صفات النطق. لا لا جهنم وما فيما لا يعقل. ها؟ أه؟ هنا ما، هنا أي ما ذكرناه. في
1: الجمع في الجمع، وأين في؟ وأين في فيه. المكان في الزمن. وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات والعموم من صفات النطق. والعموم والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. أقرأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف ورحمه الله والأسماء, 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 والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين اما بعد فهذه صله للكلام عن مبحث العام وقد تقدم لنا ان العام يحتاج الى الفاظ مخصوصه يعني ان العام له الفاظ تدل عليه ذكر بعضها وهنا ذكر بقية تلك الألفاظ التي تدل على العموم فمنها كلمة أي وأي قال لك في الجميع وأي في الجميع يعني على حسب استعماله أي في من يعقل وفي من لا يعقل وذكرنا أن الاستعمال المناسب لكلمة من فيما سبق أنها لمن, ل... لمن يعلم دون كلمة من يعقل وذلك لأنها تصلح لله جل وعلا قل من رب السماوات والأرض قل لله وكذلك أي هنا قال أي في الجميع يعني في من يعقل على حسب استعماله وفي من لا يعقل ونصوب فيها ما صوب سابقاً وأنها تكون أي في من يعلم ومن لا يعلم وإذا قلت من يعلم ومن لا يعلم أو من لا يعقل يصح ذلك أيضاً لكن هي أي في من يعلم ومن لا يعلم ومن لا يعقل وذلك لانها اطلقت على الله جل وعلا وشملت بعمومها الله جل وعلا كما في قوله قل اي شيء اكبر شهاده قل الله وكما في قوله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى وهذا يدل على دخولها في على دخول اسم الله جل وعلا او على دخول اسمائه في كلمه اي، واذا تكون في من يعلم وفي من لا يعلم او من لا يعقل، اي هذه من الفاظ العموم سواء قصد بها الاستفهام كقول الله تعالى: اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا وكقول القائل أي الرجال في الدار هنا هذه للعموم أي الفريقين مع أنهما فريقان لكن صلاحية أي أنها تستغرق لكل ما يصلح لها وقوله أي الفريقين يصلح أن يتناول اللفظ الأول والثاني وهذا معنى كونها دالة على العموم وليس ذلك بالنظر إلى الجواب لأن الجواب يكون واحدا من الاثنين وكذلك لو كانت جماعة فإن الجواب يكون بواحد أو بأكثر كقوله أي الرجال عندك أي الرجال المهذب هنا أي من حيث تناولها تتناول جميع ما يصلح لها في هذا الموضع يعني تتناول جميع الرجال لكن هي من حيث الجواب نعم تدل على واحد إذا فلا اعتراض بأن أي تدل على واحد في الاستفهام مثلا فكيف تكون دعوى العموم فيها والجواب أن ذلك بالنظر إلى أنها تتناوله بمفردها يعني حين السؤال الكلمة تصلح لجميع ما يدخل فيها من الرجال وليست لواحد بعينه اي الرجال اذا كان عندنا 10 عشر او عشرين اي هذه تشمل الجميع دون واحد بعينه وهذا معنى دلالتها على العموم قال سبحانه وتعالى هنا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا، فله الاسماء الحسنى اي تكون مستعمله في الاستفهام كما مثلنا اي الفريقين خير مقام اي الرجال عندك اي الكتب قرات اي العقائد اسلم واعلم واحكم ونحو ذلك هذه في السؤال في الاستفهام تاتي ايضا اي في الشرط و كما في قوله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله فله هذا جواب وقع في جواب الشرط والفا هذه واقعه في الجزاء بمعنى ذلك ان اي هذه يراد منها الشرط ايما تدعو يعني ان هذا وان هذا ان دعوتم الله او دعوتم الرحمن فله الاسماء الحسنى كذلك تاتي اي لكونها موصوله مثل ما السابقه موصوله هذا من مثل قوله ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا اي هنا هذه موصوله قد تقدم ان الاسماء الموصوله من الفاظ العموم وقد قال ابن مالك في الالفيه في بيان اي هنا قال اي كما وعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف يعني ان أي هنا من الموصولات والموصولات تعم اذن صار عندنا هنا ان قوله واي في الجميع يعني على وجه الاختصار اي في الجميع يعني في من يعلم ومن لا يعلم اي لها ثلاث استعمالات تكون اي في الاستفهام هذه تعم اي في الشرط شرطيه هذه تعم واي في الموصول هذه تعم كثيرا ما يلحق اي كلمه ما وهذه يراد منها تقويه العموم وتاكيد العموم كما في الايه التي ذكرنا أيما ما تدعو اي ما تدعو فله الاسماء الحسنى فقوله اي ما هذا لتقويه العموم ولتاكيده ايش بعدها ما وأين في, المكان؟ وأين في, المكان؟ أين في المكان اين في المكان ومتى في الزمان اين هنا في المكان يعني ان اين دلالتها على المكان ومتى دلالتها على الزمان يعني بحسب الوضع فاذا سالت عن المكان سالت باين وإذا سالت عن الزمان سالت بمتى اين هذه تصلح لجميع الامكنه يعني يصلح ان يدخل فيها اي مكان متى تصلح ان تدخل ان تدخل فيها جميع الازمنه وهذا معنى قوله الاسماء المبهمه هنا من فيها ابهام ومتى فيها ابهام لكن اين ابهامها في الامكنه ولذلك تحتاج الى تتمه لها حتى يبين المراد منها وأين في المكان تكون عامة في موضعين الأول إذا كانت في الاستفهام كقول القائل أين تذهب يعني هو سأل عن جهة الذهاب ومكان الذهاب يصلح للجواب بأين أي جهة أي مكان أين تذهب؟ يصلح أن يقول: أذهب إلى الشمال، إلى الجنوب، إلى الشرق، إلى الغرب، يصلح أن يقول: أذهب إلى البيت، أذهب إلى الحديقة، أذهب إلى المسجد، أذهب إلى المكتبة، يصلح أن يقول: أذهب إلى مكة، أذهب إلى الرياض، أذهب، إذا فصلاحية أين؟ لجميع الأمكنة هنا ناسب أن تكون دالة على العموم، وذلك في الاستفهام كما ذكرنا وهي الحالة الأولى ومثالها قوله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر فقوله هنا أين المفر يعني المفر أين فهو سأل عن كل الأمكنة التي تصلح أن يفر إليها من عذاب الله ومما وقع يوم القيامه يقول الانسان يومئذ اين المفر وهذا ظاهر في ان دلالتها على العموم لان الانسان في ذلك الوقت يبحث عن خلاص ولا خلاصه يقول يقول الانسان يومئذ اين المفر فاين متعلقه بجميع الامكنه كذلك تكون اين تكون أين دالة على العموم إذا كانت شرطية نحو نحو قولك أين تذهب أذهب أين تقوم أقم معك فهذا شرط لكنه شرط متعلق بأي شيء متعلق بالمكان فقط يعني إن ذهبت إلى أي مكان ذهبت معك إن قمت في أي مكان قمت معك وهذه الشرطية الشرطية كثيرا ما تقوى بالماء تقوى بكلمة ماء التي هي تدل على تقوية العموم وذلك من مثل قوله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يعني هذا يشمل جميع الأمكنة وقوي العموم بقوله ما أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تولوا فثم وجه الله. هذه كلها أين اللي هي شرطية أينما تولوا فثم دل على كونها الشرطية مجيء الجواب متصل بالفاء التي تتصل بجواب الشرط أينما تولوا فثم وجه الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أصلها يأتي لكن هنا جزمها فدل على أنها جواب شرط قال: أينما تكونوا يدرككم الموت ما يدرك، وهذا دليل على أنها واقعة في جواب الشرط، وما في هذه الآيات لتقوية العموم وتأكيده، وتقوية العموم لا نعني بها أنها تكون نصًا في العموم، لا، ولكن عموم مقوى وهو أقوى وأوكد من العموم الذي لم يقوى ومجيء العموم مقوى كثير بألفاظ التأكيد تاره وبالزيادات تاره فمثلا من ألفاظ التوكيد كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون هنا الملائكة عام لكن قوى العموم بقوله كلهم وقوى العموم مرة أخرى بقوله أجمعون وهكذا لكن هذا غير الظهور والنصيه في العموم التي سبق ان وضحناها لكم فاذا عندنا في العموم اربع انواع عندنا عام وعام مؤكد مقوى وعندنا ظهور في العموم وعندنا نص في العموم هذه أربع ألفاظ مهمة كل واحدة لا بد أن تكون في ذهنك متجلية واضحة عن غيرها قال متى في الزمان؟ متى من جهة الزمان مبهمة؟ متى الخروج؟ قوله متى الخروج؟ يصلح الجواب أن يكون بأي زمن من الأزمنة متى الخروج؟ هذا يغني عن قولك الخروج الساعة السادسة، الخروج الساعة السابعة، الخروج الساعة الثامنة، الخروج الساعة التاسعة، الخروج صباحاً، الخروج مساءً، الخروج ظهراً، الخروج عصراً. فإذا متى؟ دال على العموم، عموم الأزمنة. ولهذا نقول إنها في الاستفهام وكذلك في الشرط. انها داله على العموم وذلك لصلاحيه اللفظ لشموله جميع الازمنه وذلك لانها ايضا فيها ابهام والابهام يصلح ان يتناول الجميع اذا قلت متى الخروج نعم الجواب عليه كما سبق ان ذكرت في اي الجواب عليه يكون بتحديد وقت واحد متى الخروج تجيب الخروج صباحا نعم هذا واحد لكن قولهم ان متى تدل على العموم ليس معناه ان الجواب عليها يقع عاما ولكن معناه صلاحيه اللفظ ان يستفهم به عن جميع الأوقات فمتى هل هناك وقت لا يصلح أن يستفهم عنه بها ليس ثم وقت لا يصلح أن يستفهم عنه بها حتى قيام الساعة حتى وقت الساعة كذلك يصلح أن يستفهم عنه بمتى متى هو قل عسى فسينغضون إليك ربوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا وهو أبعد ما يكون من الأزمنة بالنسبة للمتحدث الذي هو قيام الساعة تأتي أيضا إذا هذه الحالة الأولى التي تكون فيها متى عامة التي تكون متى في الاستفهام إذا في قوله تعالى متى هو؟ هذا يصلح لأي زمن لما قال تعالى قل عسى أن يكون قريبا هذا معناه أن الساعة يمكن أن تكون في أي وقت من الأوقات التي هي بعد وقت التكلم بعد وقت التكلم يصلح أن يأتي الجواب متى هو؟ بعد ساعة؟ بعد يوم؟ بعد يومين؟ هذا كله يصلح وهذا لا شك يستفيد منه المفسر في أنه أبلغ في التخويف منها وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة الحالة الثانية أن تكون متى شرطية مثل أن مثل أين التي سبق ذكرها تقول متى تقم أقم متى تصلي أصلي متى تصلي أصلي بالجزم تقول مثلا متى قام الناس قمت هذا جزاء مرتب على شرط مع فعله الجزاء هو القيام في الثاني متى قام الناس قمت فقيامك مرتب على قيام الناس بل مشروط به فإن قاموا قمت فقولك متى قام الناس قمت كأنك قلت إن قام الناس قمت ولكن إن هذه ليست للأزمنة لكنها مشروط إن قام بدون نظر إلى الزمان متى بالنظر الى الزمن وهذا ظاهر كما ترى اللي بعدها ما في الاستفهام والجزاء ذكرنا لكم ان ما فيما سبق تنقسم الى ثلاثه اقسام ما الموصوله ومر الكلام عليها وهي التي قلنا انها في من لا يعلم أو فيما لا يعقل الثانية الجزائية الثالثة الاستفهامية ما عندك هذه الاستفهامية ما عندك أسأل عن هذا ما تقول هذا استفهام يصلح أن يتناول جميع المقولات ما رأيك في الكتاب هذا يصلح أن يتناول جميع الأراء هذا معنى الاستفهامية أما الجزائية